0: Buenas, amigas e amigos do Botecagem. Eu sou Guilherme JP, sempre bem acompanhado de Pedro Biso. Como vai, Pedro Bis? Hoje estou triste, Guilherme. Você sabe, cara, que eu também estou um pouco chateado, brother. Assim, <risos> é. Foi um, uma. A gente está gravando aqui na, na, na semana que aconteceu uma coisa muito chata, mas por conta dessa chatice, a gente resolveu voltar com o assunto. Porque é chato, mas é importante. Exatamente. né Que assim, tem, tem gente que passa pelo caminho da gente, que a gente percebe o quão importante ela é. É aquela coisa meio, ah parece papo de bêbado, não deixa de ser, mas é, é aquela coisa de, de aura, saca? e marca a gente daqui pra frente. Eu e o Bizo. A gente teve a oportunidade de 1900, 2000, <risos> em 2010... <risos> realizar uma campanha de publicidade, que a gente vai falar um pouco mais à frente... Com o queridíssimo mestre do, da sinuca, o Rui Chapéu... Que deixou a gente agora, é, no dia 29 de fevereiro. Exatamente. E a gente resolveu fazer essa homenagem a ele aqui, no nosso episódio... Porque além de ser uma figura muito importante para o esporte, também é uma figura muito emblemática para o boteco. Exatamente. Né? A gente tá falando aqui, não é jogo de azar, é estratégia e física. Química e biologia. Mentira, é só <risos> matemática e física.
1: <risos>
0: e que foi uma pessoa que passou pelo nosso caminho enquanto a gente ainda fazia o blog Botecagem. Exatamente. Né?
1: Foi foda, Fiquei e, bem chateado. E Gui, pra quem não, não conhece, quem é, quem é, quem foi, que não vai deixar de ser o seu mestre Rui Chapéu? <risos> Rui Chapéu,
0: cara, ele foi um, um grande jogador de sinu. Nascido em 21 de março de 1940, em Tabuna, Bahia. É, ele É esse caminhoneiro e recebeu esse apelido porque ele sempre jogava
1: com um chapéuzinho. Que ele manteve essa marca... É. A carreira inteira. Eu vi uma entrevista dele, Gui, de que ele usava o chapéu mesmo, né? Sim, quando sim. Ele, quando ele era caminhoneiro e tal, porque, porra, naquela época você pegava muito sol e, e aí você usava o chapéu mesmo. Daí quando ele veio pra cidade pra começar a jogar sinuca, aí que ele diminuiu o chapéu e virou boi, né, né? Que eu vi que você marcou aqui no roteiro Que ele aprendeu a jogar sinuca no bar Que a mãe trabalhava Com ao, 12 anos Aos 12 anos, não sabia disso É, eu vi numa entrevista dele Que a mãe dele era, era muito pobre, né Então um, ele tinha que ajudar Não bastava a mãe trabalhar Então com 12 anos ele já tava pegando no batente no bar junto com a mãe
0: Legal, esse serviço se bobeasse E ainda ganhava umas apostas lá na...
1: <risos> e aí na provavelmente mesmo. juntava cadeira Recolhia copo, fazia aquele tipo de serviço Eu, eu já passei por isso ou minha mãe, mas nunca em situações diferentes. Eu acho não. melhor não contar por
0: aqui. Ah, mas você ganhava moeda é, recolhendo cadeira de bar, né?
1: É, exatamente. Minha mãe ficava bebendo no bar e eu ficava juntando as cadeiras e ganhava umas moedas. E... E ele, ele começou a se interessar pelo esporte com 12 anos. Eu acho que foi mais ou menos com a cidade que comecei a jogar também. Também?
0: Ah, eu acho 12, 13. Velho. Ah, era moleque, né, cara? Tava no 13 anos. É... Tava saindo do, do então ginásio e indo pro colegial. Foi quando eu, come... eu conheci a botecagem. Crianças, não façam isso em casa. Hoje é feio, sempre foi feio. Mas infelizmente. É, não... outras época. É, infelizmente, tinha outra época que dominava isso tudo e que fez o tiozão aqui fazer coisas erradas. Mas pelo
1: menos aprendeu a jogar legal. E... Muito louco, né? Porque eu vi uma entrevista dele Quatro anos atrás uhum. Que ele falava que ele jogava sinuca Há 65 anos então ele jogou até o. Quase muito próximo do fim, ali, eu acho que. Muito próximo. Então ele jogou por 67 anos sinuca. E até ano passado, ele participou de um programa da Globo. Você não sei se você viu. Do ano passado eu não vi. Eu vi
0: o antigo que ele. Que
1: não, ele é, fazia. ele participou de um programa da Globo que é. É brincadeira, vamos brincar, uma coisa assim. Uhum. E aí tinha os mestres, que eram os coaches uhum. E aí tinha a Hortência, não sei o que E tinha vários desafios na semana. E aí rolou um desafio de sinuca, que ele era o mestre. Eu acho uma associação totalmente válida. Ainda mais esse nome que você acabou de falar. Você deve ter
0: falado de Oscar, Hortência, é. Magic e Paula aí no meio, ele. Deve ser essa turma toda. Eles são mestres mesmo e, e mais ou menos da mesma época. É. Uma coisa que é, que é legal, assim, quando esse cara... Uh, é, é, já dando spoiler aqui, a gente teve a oportunidade de comer um misto quente e tomar uma Coca-Cola com ele. Lembra disso? No, como é que era o nome daquele bar da Faustula? que serve testículo de, de galo, Valadares. no Valadares, e, e foi engraçado porque a gente tava se aproveitando de uma filmagem de campanha que a gente tava fazendo, pra tietar, pra tietar e é, falar é, assim, meu, vamos tomar uma cerveja com o Rui Chapéu, cara, e a gente se deu mal porque o senhor já não bebia mais, né, <risos> Sim. Puta, uma puta história foda da vida dele. Eu cheguei a assistir ele lá no... Você assistiu o Show do Esporte? No Show do Esporte. Eu era muito criança, né?
1: Eu não lembro se eu assisti, mas eu tenho... É que o Show do Esporte durou muitos anos. Foi até 92. Isso, isso. E ele, ele não, deve Não, ter... foi até mais, né? Na verdade, o quadro dele foi até 92, eu acho.
0: Foi de 84 a 92, se eu não me engano. Isso. Em 86, eu tinha 7 anos. E eu lembro muito bem dele, que assim, cara, foi um, uma noite quase interminável. Eu e o saudoso Seu Zé, meu pai assistindo o Rui Chapéu jogar contra o inglês lá. Esse é o nome do cara. Tá aqui no rosto. Steve, Steve Davis. Steve Davis. Steve Davis. Que é outro cara que ele confessou no, no Valadares que eles, eles eram muito amigos. Uh -huh. Infelizmente, eu não vi como é que foi a repercussão do falecimento do, do Rui. né eu não, eu não vi as homenagens em torno dele. Não sei se você viu na televisão. Saiu bastante também.
1: matéria em vários lugares. Porque ele foi conhecido como o cara que desmarginalizou a sinuca, né?
0: Muito bom, Biso. Muito bom. Porque assim, do mesmo jeito que cachaça era coisa de cachaceiro, sinuca era coisa de cachaceiro, Sim. né? De, de, de bêbado. E não sei se você lembra, naquele dia que a gente estava falando com ele, é... o Luciano Duvalle já era, já era falecido, já há alguns anos. A gente filmou isso em 2010, e o Luciano Duvalle já tinha ido há bastante tempo, não lembro quanto. E ele, cara, dizendo que ele devia tudo ao Luciano do Vale. Pra quem não sabe, o Luciano do Duval... Ele
1: quase chora em toda entrevista ah. que ele fala desse, de, disso. Ah, quem não vocês sabe podem do... assistir, no, convido vocês a procurar o Chapéu, entrevista no YouTube aí. Sempre que ele fala do Luciano do ele enche o olho de lágrima.
0: É, o Luciano do foi um, um grande jornalista esportivo brasileiro, que na década de 80, fim da década de 80, década de 90, fez a Bandeirantes virar o canal do esporte. E ele foi o cara que trouxe NBA, NFL e desmistificou o
1: bilhar no, no, Sim. no Brasil. Ele, deve, assim, ele dizia que devia muito a ele. É, ele é muito bonito ele falando assim. Porque, muito louco, né? Porque ele, eu vi uma entrevista dele falando que ele perguntou... Alguém perguntou pra alguém que jogava sinuca. E o cara falou, quem que é o Bambambam Bam Bam aí na sinuca? E o cara, eu não lembro se tinha o nome e tal. Mas ele falou, pô, tem muita gente jogando muito bem no Brasil. Mas tem um cara se destacando aí que é o, o Rui Chapéu. E aí... E aí ele, ele ligou pro Rui Chapéu, né? O Luciano Duvalli. Uhum. E falou pro cara... Putz, tô... Essa aqui é a proposta. Queria saber se ela tá boa pra ti. Mas assim... Eu preciso que você ganhe de uns caras aqui pra ver se você realmente é bom. Porque a gente precisa de um cara que seja bom. E fez os desafios. E aí ele fez... E aí começou os desafios. Que ele ganhou 12 partidas seguidas pra, pra participar do show do esporte, né? E depois começou um quadro que toda semana ele tinha um desafiante, né? Isso foi, foi muito foda. Durou 8 anos. O quadro durou oito anos. Oito anos. Isso é muito foda, porque é,
0: era uma coisa que a, a, assim, os nossos. Os meu, o meu pai, enfim, dizia que era esporte de vagabundo até ver isso acontecer, esse fenômeno acontecer na TV. Sim. É, Eu... Enfim, foi uma puta oportunidade depois, em 2010, a gente trombar esse velho e fazer uma campanha pro querido velho oito. A gente <risos> fez uma campanha pra Old Date, cara. Pra... Um whisky. Que era um. Você pode chamar aquilo de whisky É um uísque... <risos> é um uísque... <whisky risos> Popular. Pop. Isso. Era a época que a gente atendia grupo Campari lá no, na FBs. E entre outros caras aí, meu... Putz, era, foi o mesmo ano que a gente fez campanha de Sinar, cara. Campanha que, de Sinar, de Campari. Que beleza de cachorro. De Sky. Cara. Com o Paulo Silvino, cara. Foi muito, muito legal, e daí a gente se aproveitou desse fato pra ir acompanhar todas as, as, as filmagens do Rio Mas você, antes da gente gravar aqui, você lembrou como é que foi a história, lembra? Como que a gente resolveu traduzir ah, o date pra bilhar?
1: É, o insight, né? O, o pulo do gato surgiu com uma, uma reunião de BI. E os caras trouxeram alguns dados pra gente de o, com o que que o produto era associado, com o que que o whisky era associado com o que que o bar era associado, e o top de todas as pesquisas era sinuca e aí eu e o Gui se olhamos assim falando, porra, sinuca, vamos fazer algo com sinuca e só que eu não tinha referência do Rui Chapéu, porque, é lá jovem. Eu, sou, eu, era, eu sou mais jovem <risos> e eu também eu, eu morava em Porto Alegre o que já não era a cidade dele, né que era mais fácil de cruzar com ele em São Paulo e aí a gente falou, meu, oportunidade única de usar o Rui Chapéu pra,
0: pra jogar. Sendo que, assim, ele já tinha feito campanha pra Dreher. Já tinha? É. Nossa, eu, não eu não lembro em qual década. Se bobear, foi 80, tá? Não, não quero não quero dizer certamente, mas eu acho que foi na década de 80. O Rui Chapéu, ele fazia uma campanha que era, assim, ele numa... a câmera plana no, no, na mesa, mostrando, este é Rui Chapéu. <risos> Nunca... Errou uma atacada. Aí ele vai lá e joga a bola E erra a tacada <risos> A câmera sai da caçapa e vai pra cara dele E ele fala hum, duro. Que dureza, ah, que dureza. Não, Deu duro, duro.
1: Ah. Tome um dread. <risos> 10. eu se acho reme, que eu lembro mano. desse vídeo nas nossas refs de criação <risos> e assim e foi, e foi uma referência muito feliz porque ele já trabalhou para o grupo Campari em algum sim. momento da vida dele Andreia é do grupo Campari e, e depois foi para para Old Date é muito louco porque foi uma ideia de conteúdo numa época que conteúdo não era visto como é hoje né hoje conteúdo é, é, tá tão popular nas agências sim sim sim, sim.
0: mais do é, que naque, naquela época se pensava em conteúdo na verdade hoje já isso aí meio não Tava sabe?
1: começando a se pensar em conteúdo, né? Tanto é que a gente ficava num anexo da agência, né? Total. <risos> o Sobrou vaga perto do banheiro, bota a equipe de conteúdo. Era mais ou menos assim naquela época. Ainda que era grande aqui, é. era saudade daquela turma lá. E, e era muito legal, velho, porque a, a, o storytelling foi muito bem contado, né? De tipo, a gente ia montar a Liga dos Oito. E essa Liga dos Oito ia surgir de um, de um videogame que a gente botou no site. Então, os melhores pontuadores do site iam participar do time dos oito. A gente fez uma seleção de blogueiros. Os melhores que ganhassem o campeonato iam entrar na Liga dos Oito. A gente fez uma blitz em bares de snooker com Pode o próprio crer. Rui Chapéu. Pode crer. E aí, as pessoas que mais se destacassem entravam na Liga dos Oito. E a gente montou um time e o Rui Chapéu era o oitavo jogador... Pra enfrentar um jogador misterioso, que era...
0: A campeã brasileira de bilhar, na né? Tetracampeã de... campeã brasileira. Tetracampeã brasileira de sinuca brasileira de... Na... na época. Eu não lembro o nome dela. Que Tatiana P, alguma né? coisa. Era... É, Tatiana alguma coisa. Não lembro. E assim, eu lembro do... do papo com o Rui. Ele, cara, assim, é entre nós, hein, gente. Ele deu uma erradinha ou duas ali durante a, durante a filmagem. E ele falava, eu jamais perderia pra ela, mas eu vou fazer essa brincadeira aqui
1: só pra ter história pra contar. <risos> E aí a história já. lembro o resultado? Eu não lembro do resultado quem ganhou. Se foi a Liga dos Oito se ele recuperou o negócio. Cara, você buscar a
0: Liga dos Oito campeão, aí você acha ainda. Eu não lembro, eu não lembro quem ganhou. Se, se foi você que ganhou e, e ouve o podcast aí, avisa, cara.
1: <risos> Mas eu não sei, ou, ganha, ou ganhava a Liga dos Oito, ou ganhava a Não lembro qual que foi a Não, ela não ganhou.
0: Ganhava um cara da Liga dos Oito dela. A história era essa. O Rui, o Rui montou a
1: Liga dos Oito pra acabar com Cara, ela. eu lembro até hoje que o Cid, do Não Salvo... Ele foi, não foi? Ele foi, só que eu liguei pra ele no dia, uma hora antes, e ele falou, meu Deus, é hoje? E o Cid já era mega famoso naquela uhum. época. E ele falou, é hoje? Meu Deus, eu não acredito, não sei o quê. E o pai do Cid, do Não Salvo... Era maior fã do Rui Chapéu. E o pai do Cid, um grande personagem um grande da personagem. história do Todo Cid. Todo já sabe ele, né? E, e o Cid pegou o telefone e falou, tô indo pra aí. E ele morava em Santos ainda. <risos> <risos> ele morava em Santos ainda. O pai dele pegou o carro, eles deram muito um jeito boa. de não chegar dessa, na hora. Não. Porque o pai dele era muito fã do Rui Chapéu. E o Cid é o cara que faz tudo pelo pai. Deve ter levado um pito do pai dele,
0: cara. <risos> de como assim você não sabe quem é o Rui chapéu cara enfim foi, foi uma época muito louca eu acho que foram dois ou três dias de filmagem onde a gente teve a oportunidade de comer um misto quente tomar uma coca-cola com, com o seu rui e ele contar um pouco da historinha dele lá de do, do começo de carreira do Luciano Duval, eu lembro dele falar é, muito carinhosamente de uma filha dele que teve um problema com a doença maldita e que ele já tinha vendido quase tudo pra cuidar, cuidar da filha, enfim. Meu, puta cara querido, bicho. Não Você tem... tinha
1: conhecido ele antes, né, Gui, do, da campanha?
0: Eu, eu, eu havia trombado com ele em, em, em bar de, de bilhar antes. Um deles tinha sido o Atlanta, que foi uhum. onde a gente gravou. E o outro, cara, se eu não me engano, assim, essa, do Atlanta era época de faculdade. E o outro, já era 2003... 4, tal que eu acho que foi no blackjack cara no Itaim uhum. ah pode crer que eu não sei se ainda se ainda existe esse bar não duvido não não duvidaria se ainda existisse mas era isso cara e, e era muito engraçado porque ele cumprimentava todo mundo era bacana com todo mundo e puta mesmo que ele não quisesse todo mundo ia dar oi pro cara né que todo mundo ia lá para jogar uhum. Adorava conversar com o cara, gente boa demais Sim,
1: é, e pra quem tá ouvindo a gente É muito legal falar também um pouquinho de sinuca, né Porque ele jogava o O, o gênero sinuca, né De fato uhum. Que é derivado do pool Que veio, surgiu na, na Grã-Bretanha Em 1875 Olha cara, só. em 1875 os caras já faziam mesa Bola e tá
0: <risos> e, era, e é uma E tem esse, esse Snooker em inglês é um jogo muito esquisito, cara, porque se eu não me engano tem 10 bolas vermelhas. São 9, eu acho. 9 bolas vermelhas antes de chegar nas bolas numeradas. Coloridas. Cada. Isso, cada bola vermelha vale um ponto. Terminando esses caras, ou é, matando uma você pode matar outra de outra cor, enfim, mas você tem que matar as 10. E eu lembro que um dos jogos do Rui com o Steve Davis, assim, faltou, tipo, duas bolas, três bolas pra ele acabar com o jogo. E largou o Steve Davis.
1: É, é, é o, quando o Rui Chapéu ganhou do, do Steve Davis, o Steve Davis já era seis vezes campeão seis mundial.
0: Vezes campeão mundial. Ele ganhou duas vezes o Steve Davis. Ele ganhou 86 e 87. Eu lembro disso, cara. Não sei como eu lembro. A minha, a minha memória esportiva lembra de duas coisas. Do Rui Chapéu ganhando em 87, em 87. E do Brasil perdendo em
1: 86 a e o, Copa. E o muito bom era a narração do, da, da partida do Rui Chapéu contra o Steve Davis, porque o, o Rui Chapéu tava todo bonitão, de colete e tal. E o, fia, o narrador falou assim: olha, o Rui Chapéu está mais garboso que fiapo de bigode. <risos> Você viu isso agora? Eu, eu não vi, vi. cara. Não vi. Alguma coisa assim, não, não, mas ele tá mais garboso que fiapo
0: de bigode. É, o que era legal de assistir os jogos de bigode, que assim, imagina que quem assistia isso Realmente era um bando de botequeiro Alucinado E que, meu, tava vendo o esporte dele Na TV E era um esporte silencioso, cara Era tipo golfe galerinha, galerinha batendo palma depois Mais ou menos, da... né?
1: Porque quando tinha aquela jogada difícil Que todo mundo não acreditava que o cara ia conseguir O cara conseguia mundo...
0: É, então, no, de, no, depois, no depois Era sempre assim Mas na hora
1: da concentração é, é golfe É não, silêncio e é muito bom, cara, é muito bom é, Eu tava vendo uma outra entrevista, né, que o cara falou um negócio que eu fiquei pensando nisso Que o Rui Chapéu conseguiu virar sinônimo do esporte Total. Sin, sinônimo no sentido que eu quero dizer assim Quando o cara tá no boteco e faz uma puta de uma jogada Ó, oh, Rui Chapéu Olha, ó, parece o Rui Chapéu jogando Então isso é muito foda, né e é muito louco, porque quando você vê as, os repórteres fazendo esse tipo de pergunta pra ele, ele é sempre muito humilde, respondendo, né? Ele nunca fala, não, eu sou foda, não sei o quê. Ele sempre fala em terceira pessoa, uhum. e ele fala, ah, isso aí é fruto do meu trabalho, faz muitos anos que eu, que eu treino pra isso, eu treino a mesma jogada mil, vinte mil, dez mil vezes por dia, e você, se você quiser um dia se tornar um Rui Chapéu, é só você treinar. Você pode ser que você, <risos> chegue, você chegue lá.
0: Exato. <risos> Queridos,
1: terminamos um
0: pouco mais cedo esse nosso episódio aqui, é, assim, dando um tchau saudoso para um amigo nosso de bar, que foi o senhor Rui Chapéu. Muito obrigado, Rui, por ter deixado que a gente cruzasse o teu caminho aí. Foi uma Coca-Cola inesquecível mesmo. Muito obrigado. Beijo do Biso. Nós. Nice. Saúde, Bisão.
1: Hoje, Guilherme. A longa e que a gente encontra muita gente que nem seu Rui Chapéu pelos bares da vida. Exatamente. <risos> Tchau. Estalo Podcasts.